0: Hola señores, mi nombre es Mariel Guerrero y les doy la bienvenida a Radio OMG en la emisora de Peña OMG. En este episodio tenemos un tema súper interesante y es que vamos a estar analizando la ley 4220 sobre garantías mobiliarias Promulgada el 18 de febrero del año 2020, esta ley tiene por objeto establecer el marco jurídico del régimen de garantías mobiliarias, el sistema electrónico de garantías mobiliarias, así como el régimen para la constitución, efectividad, publicidad, registro, prelación y en fin, todo lo relacionado a las garantías mobiliarias. Esta pieza legislativa ciertamente ha revolucionado el ordenamiento jurídico dominicano, por lo que en los próximos minutos estudiaremos algunos de sus puntos más importantes, lo nuevo que trae al sistema jurídico dominicano y sus beneficios. Para eso me acompañan Luis Pantaleón, quien es gerente senior del equipo de administración de conflictos de OMG, y Anabel Liz, investigadora senior del Instituto OMG. Bienvenidos chicos.
1: Muchísimas gracias, Mariel. Un placer para mí compartir este espacio con ustedes esta tarde.
2: Buenas tardes, Mariel, Anabel. Un placer compartir con ustedes.
1: Bien, señores.
0: Antes de entrar ya en materia, creo que sería importante hacer un pequeño preámbulo y poner a los oyentes en un poco de contexto. Entonces, Luis, si quieres, podemos empezar contigo.
2: Muchas gracias, Mariel. Miren, el tema de los cambios que va a generar la ley de garantía inmobiliaria tiene su explicación y la tardanza en el tiempo de la ejecución e implementación de esa ley también. Eso nos obliga a nosotros a remontarnos a por qué el bien mueble se consideraba un bien de escaso valor. Miren, desde el punto de vista eh, histórico, desde antaño se tenía una concepción de que la cosa mobiliaria era una cosa de escaso valor. De ahí la socorrida frase en latín, res mobilis, es decir, la cosa mueble es una cosa de escaso valor. Esa creencia generalizada permeó el Código Civil francés del año 1804, ya que si nos situamos en el contexto de esa época, las circunstancias imperantes eran que había caído la monarquía y que todavía no se había producido la revolución industrial. Consecuentemente, se tenía un énfasis muy particular en la propiedad privada y al ser una economía mayormente agrícola, entonces la tierra era el activo de mayor valor. Si vemos lo que es el Código Civil Dominicano, podemos ver vestigios de esa valoración a favor del bien inmueble y esa falta de valoración del bien mueble A modo de ejemplo, vemos cómo en la comunidad de bienes, que es la que se produce cuando dos personas se casan sin un acuerdo premarital o una, un acuerdo de separación de bienes, todos los muebles, eh, incluso aquellos que eran adquiridos antes durante la comunidad, y durante la comunidad, a causa de sucesión, entraba en la comunidad de bienes. Pero en el caso de los bienes inmuebles se le daba un trato distinto. Los inmuebles que habían adquirido cualquiera de los esposos antes de la comunidad o antes del matrimonio eran inmuebles que conservaba cada esposo. Por igual, los inmuebles adquiridos dentro de la comunidad, pero como consecuencia de una herencia, eran excluidos de la comunidad de bienes. Tanto fue así el valor que se le daba a la propiedad inmobiliaria de que incluso en los casos de separación de bienes, eso es algo que podemos ver en el Código Civil Dominicano, pero que ya no tiene una aplicación desde el momento en que a la mujer se le reconoció igualdad de, de derechos respecto al hombre. En materia de inmuebles, es decir, de tierra, de propiedades, eh, incluso la mujer casada en separación de bienes debía solicitar autorización del marido para enajenar o vender sus propios bienes inmuebles. Eso no son más que vestigios de la apreciación que se le tenía al bien inmueble. ¿Qué pasa? A través del tiempo se han ido provocando distintos cambios y el derecho tiene la responsabilidad de adaptarse a esos cambios y por eso esta ley de garantías mobiliarias es en parte un acto de justicia. Uno de esos cambios ha sido la valorización en el tiempo del bien mueble. Vemos a modo de ejemplo como eh, patentes, fórmulas, eh, objetos mobiliarios como obras de arte, relojes de colección, tienen un valor mercurial mucho más grande o mucho más considerable que lo que tradicionalmente entendíamos que debía valer un bien inmueble, como la socorrida pregunta de cuánto vale la fórmula de la Coca-Cola son bienes muebles como son ese tipo de derechos que tienen un valor incalculable, entonces el derecho, valga la redundancia, no se había adaptado a ese cambio de realidad y esta ley de garantías inmobiliarias viene a permitir que la realidad y el derecho confluyan o caminen de la mano
1: y qué bueno, Luis, que tú hables de, de esa transición, de esa valorización en el tiempo de los bienes muebles. Para nosotros, los curiosos de este tema, que hemos venido dándole seguimiento en el tiempo, podemos, co- podemos comentar que ha sido una trayectoria larga, ha sido una travesía la conquista que tenemos hoy de contar con una ley de garantías mobiliarias. Si nos remontamos, por ejemplo, al año 2014, eh, lo, hubo, hubo una asistencia técnica prestada al Estado Dominicano por consultores del Banco Mundial que vinieron a la República Dominicana a hacer un diagnóstico del sistema de garantías vigente en aquel momento y en, en ese informe rendido por los consultores técnicos se, se hacía constar que las necesidades de acceso al financiamiento no estaban siendo cubiertas en la República Dominicana y que nuestro sistema de garantías mobiliarias tenía importantes deficiencias. Y en ese mismo sentido, nosotros desde el Instituto OMG, en el año 2019, lanzamos una publicación yo espero que ustedes conozcan el informe eh, de, del Instituto OMG, ¿verdad? Claro, claro que sí, me sirvió referencia, mucho para mi tesis. ¿Tú haces
2: referencia al de régimen jurídico de garantía mobiliaria. Exacto. Sí, exacto. ese lo vimos en su momento.
1: Exacto. Pues en ese informe que, que trabajamos eh, de la mano eh, con en Manuel Saño Brea, quien era en ese entonces el vicerrector de investigación del Instituto OMG, nosotros analizábamos si el ingrediente que faltaba en nuestro país, en la República Dominicana, para catalizar el acceso al crédito era precisamente un sistema sólido, un sistema robusto de garantías mobiliarias. Y hacíamos constar las importantes deficiencias del sistema vigente. Ustedes desde la práctica probablemente recuerdan que existían en, en nuestro ordenamiento jurídico muchas figuras dispersas en diversas legislaciones, por ejemplo, la prenda civil, la prenda comercial, la prenda con o sin desapoderamiento, y cada una sometida a una ley distinta y se se registraba a través de un proceso de registro diferente eh, y y en muchos casos en formatos presenciales y y en papel que proveían una escasa seguridad jurídica. Era momento de un cambio y eso pues nosotros lo reflejamos en ese informe en su momento. Hasta que en el 2020, por fin, nosotros eh, ya formalmente contamos con una nueva legislación en la materia, que como decía Mariel, es la ley 45-20 de garantías mobiliarias. Pero ¿qué sucede? Esa ley no entra en vigor de inmediato.
2: Y Una pregunta, Anabel. ¿Qué tanto incidió? Porque hablamos de una ley que fue aprobada en el 2020, pero ahora es que se va a hablar de su implementación en el año 2023. ¿Qué tanto influyó la pandemia en el retraso en la implementación de esa ley?
1: Importantísima tu pregunta, Luis. Eh, Definitivamente la pandemia jugó un rol importante en su momento porque habían elementos que faltaban para poner en marcha el sistema de garantías mobiliarias. No bastaba con tener la la ley aprobada. La ley preveía un vacatio legis, un periodo de vacación legal de 10 meses, pero ese, ese, ese tiempo requería eh, la puesta en marcha del sistema electrónico de garantías mobiliarias que por razón, por, en razón de la pandemia no pudo ponerse en marcha. Eh, sabemos que se, se intentó eh, para poner en marcha la ley eh, cursar un proceso de acuerdo a la, a la ley de alianzas público-privadas, pero ese proceso competitivo resultó ser desierto, por lo cual tuvo el, el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes que asumir eh, por su propia iniciativa el desarrollo del sistema para lograr finalmente en este año, en el 2023 que entrara en, en operación el sistema electrónico de garantías mobiliarias por el propio MIG después de una ley que tuvo que suspender en el interín la entrada en vigor de la ley de garantías mobiliarias precisamente para eso, para darle el tiempo eh, que se requería para eh, habilitar el sistema
0: Bien Anabel entonces ya ahora con esta ley que ya, vamos a decir, ya se puede implementar. ¿Qué tú crees que nosotros eh, debemos esperar? ¿Qué deben esperar las empresas, los usuarios, con esta ley?
1: Importantísima tu pregunta, Mariel. Definitivamente tenemos eh, una nueva pieza legislativa que va a proveer mucho más seguridad jurídica, que va a tener un impacto mucho más directo en el acceso al crédito y al acceso al financiamiento. Tal vez por poner un par de ejemplos puntuales, Las personas que se dediquen a los negocios, no importa el tamaño de su negocio, micro, pequeño, medianas empresas o grandes negocios, van a poder acceder al financiamiento utilizando los bienes que que tienen para el desarrollo mismo de sus negocios sin tener que interrumpir sus operaciones. Van a poder utilizarlos como garantía. Tal vez, como decía, para poner eh, un par de ejemplos, podemos mencionar el caso de un call center. Un call center, sabemos que tiene una inversión grande en equipos, pues van a poder utilizar esos equipos para acceder al financiamiento. Así como un supermercado, por ejemplo, que tiene una inversión importante en inventario va a poder acceder al financiamiento a través de su inventario o una firma de consultoría que tiene eh, cuentas por cobrar va a poder utilizar sus cuentas por cobrar como garantía para obtener crédito. Y me encanta, por ejemplo, el... El, el, el agricultor que también va a poder beneficiarse de una cosecha, incluso futura, para eh, acceder al crédito.
0: Bien, Anabel, y un aspecto importantísimo de esta ley, quizás el más importante, es este concepto amplio de bienes muebles que nos trae, aunado a los que ya contábamos antes de la entrada en vigencia de esta ley, que se podían dar en garantías. Entonces, el abanico de bienes muebles a raíz de esta ley es mucho más amplio. Como tú dices, se pueden dar obligaciones a futuros, se pueden dar obligaciones crediticias también como garantías mobiliarias y esto responde al hecho de que al momento en que se, re, re, se realizaban las investigaciones y los trabajos preparativos de la ley, la totalidad de los bancos señalaban que sí, que ellos otorgaban créditos financieros con garantía mobiliaria. Sin embargo, al momento de abocarnos al estudio de esos contratos y documentaciones, salió a relucir que aunque las partes suscribían un contrato en el que ponían una garan- como garantía un bien mueble, concomitantemente suscribían pagares notariales con seguros de vida por tiempo mínimo del plazo y en la mayoría de los casos se constituían fianza solidaria. Entonces, en realidad lo que sucedía en la práctica es que teníamos garantías personales no reales y esto se refleja o más bien responde al hecho de que las MIPIMES, los mayores activos que tienen son activos muebles, no inmuebles. Entonces, si esta ley permite, como tú decías, que una empresa que tenga, por ejemplo, una papelería, que tenga fotocopiadoras que van en millones de pesos, poder ahora contar con una ley que ampara estos bienes, pero no solamente que lo ampara, sino también que la ejecución de los mismos va a ser mucho más fácil, pues entonces ciertamente se puede acceder eh, al crédito de manera más fácil. Luis, t- eh, tú quisieras dar otro ejemplo.
2: Mira, nosotros podemos dar un ejemplo que permita aterrizar los beneficios de esta ley para el empresario o emprendedor que nos esté escuchando. y Que esa persona sepa cómo puede cambiar positivamente su situación a raíz de la entrada en vigencia de esta norma. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cualquier empresario o emprendedor que tuviese un negocio o la intención de tener un negocio, pero que no contase él personalmente con un inmueble o su negocio no sea titular del local donde opera. Ese empresario emprendedor lo que tiene realmente es un problema. ¿Por qué? Porque al momento de levantar capital mediante un financiamiento bancario, la banca tradicionalmente lo que ha hecho es prestar a tasas bajas cuando la garantía es robusta. ¿Y cuál entiende la banca todavía? y ha entendido hasta el día de hoy que es la garantía más robusta, la garantía inmobiliaria, es decir, consentir una hipoteca sobre un bien inmueble, un terreno o un local. ¿Qué ha pasado? Que a través del tiempo, los negocios incipientes o ya establecidos que no contasen con un bien inmueble para darlo en garantía han tenido problemas para acceder a un financiamiento en tasas competitivas. La banca, en respuesta a esa realidad, ha desarrollado productos como es el leasing financiero y múltiples estrategias. Sin embargo, sigue siendo una práctica común que la empresa que no tenga un activo a su nombre para garantizar un financiamiento a una tasa baja, tienen sus socios. Directores o cualquier persona relacionada que fungir como garantes reales y poner para acceder a ese financiamiento a mejores tasas un inmueble, aunque sea de su propiedad y no de propiedad de la empresa, como garantía inmobiliaria. Esto cambia radicalmente con la entrada en vigencia de esta ley y, sobre todo, mientras veamos su implementación en el tiempo. Ya que bienes muebles de todo tipo de valor, como decía Anabel ahorita. Hablando del caso, por ejemplo, de call centers, como decía Mariel también, del caso de una empresa que a lo mejor lo que tiene es una inversión masiva en máquinas de fotocopias, pero a lo mejor lo que tiene es un contrato de alquiler y no es propietaria de, del inmueble donde opera o del local donde opera, ya esto va a cambiar porque podrán ser dados en garantías, registrados en un sistema que esperamos que sea muy efectivo y fácilmente ejecutable para el acreedor todo tipo de bienes. Entonces esto va a permitir en términos muy llanos a que usted que es un emprendedor o un empresario y que no tiene un inmueble ni tampoco tiene la facilidad de que alguien quiera fungir como garante y dé un inmueble de su propiedad en garantía, usted pueda levantar capital de sus negocios a una menor tasa de interés ya que su propio inventario, sus propios equipos y otro tipo de bienes muebles y derechos podrán ser dados en garantía y eso podrá servir como aval o garantía para un financiamiento.
0: Perfecta, perfecta esa idea, Luis. Pero me surge la duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos contratos que se habían suscrito antes de la entrada en vigencia de esta ley? ¿Cómo se va a hacer esa transición de unas transacciones de negocio que tenían tantos años y que se habían constituido constituido con base a leyes que ya hoy quedan derogadas?
1: Importantísima tu pregunta, Mariel. A muchísimos les puede causar inquietud ese tema de la transición del régimen antiguo de garantías mobiliarias al régimen vigente con la la nueva ley, con la la ley 4520. Eh, Esa pregunta es muy importante y básicamente las garantías mobiliarias que fueron constituidas antes de la entrada en vigor de la nueva ley van a seguir existiendo conforme a la ley con la que fueron constituidas a menos que las partes de común acuerdo quieran registrar su garantía en el nuevo sistema electrónico de garantías mobiliarias. Si las partes deciden continuar rigiendo esa garantía con la ley anterior, van a poder hacerlo y esa garantía va a continuar toda su vida hasta su extinción conforme al régimen anterior. Sin embargo, las nuevas garantías mobiliarias que se constituyan deberán necesariamente constituirse bajo el régimen de la nueva ley e inscribirse en el sistema electrónico de garantías mobiliarias.
0: Anabel, a lo largo de, de este episodio hemos mencionado cómo esta ley busca acceder al crédito, que el mismo sea mucho más fácil para las empresas, para los usuarios. Ahora bien Esta ley, ¿cómo los bancos lo han recibido? ¿Falta algo para que los mismos vean la garantía inmobiliaria como algo atractivo en los negocios?
1: Mira, mira, Mariel, es importantísimo. Tu inquietud genera muchísima incertidumbre. La verdad es que va a implicar un gran cambio de cultura, un gran cambio de mentalidad para la sociedad en sentido amplio, para los negocios, para los emprendedores y sobre todo también para las entidades de intermediación financiera. Las entidades de intermediación financiera deben acatarse a la nueva ley, deben admitir las garantías mobiliarias. Ahora bien, hay un elemento clave que todavía está pendiente y es la reforma al reglamento de evaluación de activos. Como tú sabes, ese reglamento establece la metodología que tienen que seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo de crédito asociado a los activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos, va a ser vital que se, que se, que se realice esa reforma para que los bancos puedan eh, empezar a, a utilizar esta ley y que el, los negocios en sentido amplio puedan empezar a sacarle provecho de manera concreta a esta ley.
0: Anabel, tú mencionabas algo sumamente importante y es ese cambio de paradigma y de mentalidad y uno de los puntos que a mí más me llama la atención y estoy seguro que a Luis Pantaleón también como litigante eh, le llamó mucho la atención es el hecho de que hay muchas cuestiones de orden público que la ley ya viene a cambiar. Y una de esas es el régimen de ejecuciones, que es hasta el momento de orden público. Pero la ley crea otro tipo de ejecuciones, como son las ejecuciones especiales o extrajudiciales, donde personas que no son jueces, que no forman parte del Poder Judicial, pueden actuar como ejecutores y vender en pública subasta. Pero no solo eso, también la ley prevé otros tipos de cobro de la garantía mobiliaria, como puede ser un pago directo, como puede ser tomar el bien en venta, y como fue la derogación del pacto comisorio, entonces al quedar habilitada la, la posibilidad del pacto comisorio, se puede acordar entre las partes la adjudicación de los bienes en pago al acreedor garantizado. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces es su cobro más expedito para los bancos, para los acreedores en sí.
2: Sí, eso que menciona Mariel es muy importante. Miren, los grandes cambios por lo general enfrentan resistencia. Pero para que tenga sentido que se cumpla el trasfondo del objeto de la ley que es dinamizar la economía y permitir que más tipos de bienes sirvan como garantía y así facilitar o democratizar el acceso al crédito, particularmente para las mipymes y para los emprendedores, eso debe estar acompañado necesariamente de un régimen de ejecución mucho más rápido, mucho más efectivo y con menos trabas. Eso es una consecuencia natural, de habilitar más garantías y es una consecuencia natural de que el acceso al crédito sea más universal. Sin ese régimen de ejecución más expedito, entonces los bancos entenderían que el riesgo sigue siendo alto y prestarían a una mayor tasa.
0: El punto cardinal. El tronco, si se quiere, de esta ley es el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Sin ese sistema, la ley no tiene razón de ser, porque como vamos a ver ahora, este sistema es lo que te permite registrar, inscribir tu garantía, te da, dependiendo del tipo de garantía, claro, el orden de prelación, te permite la ejecución también de esas garantías. Entonces, toda la vida de una garantía mobiliaria va a estar cercada por este sistema electrónico de garantías mobiliarias. Entonces, Anabel, ¿qué tienes eh, que decirnos a, respecto de a este sistema?
1: Como tú bien señalas, Mariel, el sistema electrónico de garantías mobiliarias es, yo diría que, una de las piezas fundamentales de esta legislación. Es un sistema, lo primero que es un, un software, es un sistema electrónico. ¿Y para qué sirve ese sistema? Pues el usuario va a poder registrar ahí la constitución, la modificación, la cancelación o el proceso de ejecución de una garantía inmobiliaria, como tú bien señalabas, toda la vida de la garantía. Y eso a través de una plataforma electrónica que funciona para todo el territorio nacional de manera segura en tiempo real y eh, a una tarifa totalmente accesible. Eh, Las tarifas, es importante saber que no se van a cobrar en atención al monto del crédito. Son tarifas fijas, tarifas únicas por servicio, lo cual cual hace que sea totalmente accesible. Por dar algún ejemplo, la búsqueda en la base de datos tiene un valor de $100 pesos. El aviso de inscripción de una garantía mobiliaria tiene un valor de $1,000 pesos. $1,000 pesos también cuesta inscribir una modificación, una renovación. O cuesta también eh, hacer un aviso de inscripción de embargo. Es, es un precio totalmente razonable.
0: Y quizás lo mejor de este sistema es que es una base de datos públicos. Entonces, ya aquella traba que se tenía, por ejemplo, al momento de ejecutar una garantía inmobiliaria, anteriormente llamanda, llamada una prenda, el, el acreedor que estaba ejecutando nunca iba a tener esa certeza eh, 100% de saber si ese bien, si ese bien mueble que estaba ejecutando, no era objeto de una garantía respecto de otro acreedor. Pero ahora con este sistema, pues ya se da a entender que ese problema ya quedó en el pasado.
2: Mariel, como bien sabes, la mayoría de las veces que se adopta una ley de este tipo no responde simplemente a la espontaneidad, sino que se copian o se toman como referencia los ejemplos de la región o de países con ciertas similitudes de gobierno, de clima democrático o de clima de inversión, y esa experiencia se utiliza como un referente. Entonces, yo quisiera saber En el ámbito comparado, es decir, ¿cuál ha sido la experiencia de distintos países que han implementado un régimen de garantías mobiliarias similar al que nosotros pretendemos implementar a partir de ahora?
0: Ese punto que traes a colación, Luis, es muy importante y es que aquí en Latinoamérica hay muchos países que se han sumado a esta ola de modernización eh, del régimen de su garantía mobiliaria. Está el caso de Perú, donde el órgano a cargo de este sistema, de este registro, es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En Guatemala, por ejemplo, esto está a cargo del Ministerio de Economía. Mientras que en Colombia, el sistema electrónico está administrado por confecámaras a través de las cámaras de comercio de ahí, de dicho país, como son la de Medellín, Bogotá, etc. A mí el ejemplo que más me gusta siempre es el de Colombia y tenemos que prestar mucha atención a Colombia y a la experiencia que ella está teniendo hoy y en el futuro. Colombia es el país, a mi entender, de Latinoamérica que mejor ha documentado su experiencia en la ley de garantías mobiliarias. Estadísticas demuestran incluso el éxito de los procesos de ejecución extrajudicial o de pago en venta directa, lo cual es algo obviamente muy importante. Pero Colombia incluso fue un paso más allá y mediante una circular del año 2018 del Ministerio de Justicia, Se emitió un reglamento modelo para la resolución electrónica de controversias sobre garantías mobiliarias basado en las notas técnicas sobre solución de controversias en línea de la CENUDMI. Esto es importantísimo, señores, porque en Colombia actualmente se pueden ejecutar bienes muebles electrónicamente y ellos tienen todo un sistema de resolución alternativa de controversias en en este sistema electrónico. Entonces, eh, Colombia yo entiendo que es a lo que nosotros debemos aspirar cuando se habla de innovación, cuando se habla de ejecuciones especiales. Entonces, este sistema electrónico de garantías mobiliarias, este registro electrónico que, como dijo Anabel, ya está habilitado, es algo que tiene que funcionar bien. Si ese sistema no se respeta, si no se cumple con con lo ahí previsto, entonces la ley no tendría razón de ser. Porque como hemos venido diciendo desde el inicio, esta ley crea un sistema unitario y todo lo relativo a la prelación, al registro, se tiene que dar a través de este sistema. Entonces, si tú tienes una garantía mobiliaria sin posesión, lo que te va a dar la prelación será tu inscripción en el registro, en este sistema electrónico. Lo mismo que te dará la oponibilidad a terceros, Todo va a depender del tipo de operación que se trate, pero en principio la norma general es que todo tiene que ser registrado en este sistema. Entonces, en definitiva, esta ley trae muchos muchos beneficios importantes, cambios de paradigma. Entonces, ya para ir concluyendo, algunas ideas finales que quisieran que se queden con los escuchas.
2: En mi caso particular entiendo que el principal cambio de esta ley, o o el aspecto que más quisiera resaltar, es el acto de justicia que hace con equiparar la situación normativa con la situación fáctica, con referencia al bien mueble. Y es que esto no es un tema nuevo. Señores, los mismos empresarios, los hombres y mujeres de empresa que muchos de ellos van a escuchar este podcast, han organizado desde hace muchos años su patrimonio a través de compañías o sociedades comerciales. Y esas compañías o sociedades de comercio son las que a su vez son las propietarias o de su negocio o de sus inmuebles o de cualquier activo de un valor considerable. Esos son métodos de organización o de planificación patrimonial que no son nuevos. Pero ¿qué pasa? Esas compañías o esas sociedades comerciales, su propiedad o titularidad se determina mediante acciones o cuotas sociales. Y esas acciones o cuotas sociales son precisamente bienes muebles. Consecuentemente, Si la principal forma de organización del patrimonio se hace al final del día a través de bienes muebles, entonces mal podría la ley reflejar una situación distinta y no permitir el acceso a un financiamiento en tasas competitivas cuando se dan garantías mobiliarias. Por eso entendemos que el principal aspecto a a destacar de esta norma es precisamente ese acto de justicia que se hace con los bienes muebles.
1: Por mi parte, el mensaje que yo quisiera dejar es que definitivamente la nueva ley de garantías mobiliarias representa un paso de avance para la República Dominicana en términos de acceso al crédito. Está demostrado por la experiencia internacional que los sistemas de garantías basados en los estándares y mejores prácticas internacionales como la ley 42-20 han demostrado que incrementan el capital crediticio disponible en la economía local que reducen el costo del crédito, que repercuten positivamente en la economía en sentido general y que mejoran la competitividad. Ahora bien, necesitamos adaptarnos, necesitamos cambiar la mentalidad, necesitamos educar sobre este tema. El mensaje puntual para el usuario es que los activos mobiliarios de los que dispone pueden ser sujetos de apalancamiento, Para para permitirles crecer y desarrollarse, el mensaje puntual para el intermediario financiero es que estamos en un proceso de transformación respecto del concepto de garantía y que necesitamos apertura mental, flexibilidad y adaptación de su parte.
0: Esta ley viene a descomponer paradigmas muy arraigados en la cultura y comunidad jurídica dominicana, empezando por la modernización que traerá de cara al régimen publicitario de las garantías mobiliarias, la habilitación de figuras que hasta hace poco no se contemplaban en nuestra legislación, ejecuciones extrajudiciales, entre muchas cosas más. Hay que recibir esta ley de forma positiva porque es el mecanismo, es el instrumento que nos permitirá avanzar como país en temas de economía, de competitividad y de acceso al crédito. Bien, Anabel, Luis, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles aquí por eh, estar aquí conmigo en este episodio y también a quienes nos nos estaban escuchando. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y que estábamos en Spotify, Apple Podcasts y en las redes sociales de OMG. Hasta la próxima.